0: 自己躺在床上，然后打开我的银行卡，然后我看啊，我现在有多少积蓄，然后、啊、我再计算，然后今年到年底，然后我大概能存多少钱
1: 。还有很多的原本的知识受众，他会变成一个输出者。因为
0: 刚刚听到你说推荐一个人去爬一座山的时候，我觉得好浪漫。四千米以上的雪山应该有去过有四五座了，所以我还是想继续的去爬雪山、
1: 嗯。啊，其实我还有一个会治愈到我自己的事情就是。尽自己的能力范围内去帮助别人。
2: 嗨，欢迎来到今天的披萨还在冰箱。相信大家都看到了最近上海快要解封的消息。这一期我们来和上海的朋友聊一聊，疫情解封后，你会选择离开上海还是坚持留在上海呢？本期的嘉宾是在上海从事产品经理职位的珊珊和从事设计工作的辛巴。那珊珊先来吧，你最近的状态是怎么样的呢？
1: 如果是我的话，哈，因为今天其实是我隔离的第七十二还是七十三天了，然后我整个人的状态在这七十多天，就是两个多月的时间段当中，是不断的在摇摆起伏的。可能刚开始的时候是啊，还挺开心的，诶，突然就可以居家了，对，这个对于互联网人来说其实还挺舒服的。但新鲜感过了之后呢，我就开始焦虑，因为那个时候网上会有铺天盖地的一些啊。不是特别正向的信息会不断的输入给到你，然后每天会花比之前更重的时间去浏览这些资讯，然后整个人就非常的焦虑、易怒啊，会去骂一些哈哈平时能接触到的人，对，就很暴躁。然后再往后一个阶段，我会开始变得有点麻木，就是。我我不知道，我也也不是完全不知道啊，就是对自己手头呃要做的事情，不管是工作也好，还是生活的一些日常啊，做饭呐、啊、打扫等等，就会像一台机器一样按部就班的去做这些事情。我也不去思考，我也不去看外界有什么信息发生。对这个阶段，其实我对解封这件事情已经没有执念了。嗯、哦，然后呃，又回到了最后一个阶段，对，又到了最后一阶段，也就是我最近的一个心态，可能就是，嗯，重燃起了希望。对，如果要概括一下他的话，嗯、呃。这个其实，呃，也就回应了刚才来的那个问题，其实问我说，疫情结束之后，或者说，呃，短暂结束了之后，会不会离开上海，还是会说，呃，去往其他地方？那就我现在这个重燃起希望的状态下来说，我应该是不会离开他的，因为。嗯，不管是我现有的工作，还是生活，还是朋友圈、交际领域等等来说，它都跟这个城市捆绑的程度是比较深的。然后以及说，如果因为一次啊或者多次的黑天鹅事件啊，这样概率不是特别高，但是可能会带来一些影响的事件，就去离开这个城市，放弃我原来拥有的一些东西的话，我觉得这个对我来说 ROI 不是特别高。对，所以我个人会选择继续坚持，再观察一阵子。
3: 所以三三，你在上海待了多久了呀？就是从你到上海开始工作。嗯，
1: 我我我我应该算比较特别。我小时候就是在这里长大的，对。然后因为一些户籍的限制啊、考试政策的限制等等，我就回去高了高考了一下，然后又去南京上学，也是那段时间认识了呃各位的。对，然后毕业之后应该是在这里工作了有四年的时间了。但嗯，蛮神奇的，就是我觉得我工作这段时间并不能算真正的在上海，因为我一直在上海一个比较郊区、比较偏远的地方。然后呃，常规大家印象中上海的一些什么声色犬马呀、物欲横流啊、这美好的夜生活等等等等，跟我相距的稍微有些远。对，但是我还是对于这个城市的一些呃能。能够助力到我的，比方说求职机会啊，比方说一些基础设施，不管是交通啊、医疗啊，对吧？嗯、呃，这些都还是非常感谢的。对我觉得这个城市给我提供的便利性和机会还是非常多的
2: 。但是上次就是你带我去的啊、呃，偏远的地方的酒吧还是非常不错的。
1: 哦<笑>，我告诉你个坏消息，他<笑>他应该是在这一波疫情刚开始的时候就倒闭了
2: 。啊、哦，好惨好惨。<笑>那。Simba 呢？那你会有考虑过离开上海吗？就
0: 、这个、关于其实这个问题，其实这段时间我有真的认真去想。当然我不知道你说的以后是多久，啊，但是我可以、呃、告诉你的答案：我会离开上海。但是它其实跟这次疫情没有什么特别直接的关系，反而是这样的一个特殊的时间，让我去看清楚和想清楚了以前自己内心里面觉得很模糊，然后。不敢或者是不愿意面对的一些问题，就是有一种怎么讲悬崖感，就是像你站在悬崖边上，然后你你觉你以前觉得很重要的东西都在向下坠落，你只有很短的时间，然后去抓住你觉得重要的东西，所以这个时候你会其实很自然的去做出判断和选择，你你可能会去选择拥抱你喜欢的人，或是抓住你喜欢看的一本书，或者是什么。所以，所以我其实是就找到之前自己觉得模糊的答案，所以我会离开上海，因为我找到了我想去的城市，嗯。但是跟疫情的关系不大
3: 。嗯，虽然关系不大，但是 s m a b 巴，你会觉得这个疫情这段时间，像你刚刚说的一样，是给了你一个契机去更好的思考，没有那么多时间或者是呃精力去思考的规划吗？
0: 对的，第一个是这一段时间，其实我也被封控快六十五天了，我觉得确实是一个很好的独处的时间。第二个其实就是我觉得是刚刚说的那种悬崖感，因为以前在日常的生活中，其实你会受很多事情的影响，就是有很多你喜欢的东西，你可能内心小纠结的东西，你会打扰到你去做一些判断。然后，但是在这个时刻，就刚刚说那种悬崖感、那种濒死感，你只能抓住两样最重要的东西，其实反而你更
2: 容易做判断了。s i m 就是听了你刚才那个描述，其实我有一个特别好奇的点，因为稍微了解到你的一些工作嘛，那你会觉得，比如说你离开上海，就是放弃一个外企的，就是中国区的管理的这么一个高的岗位，会。会不会非常纠结，或者说不有不舍得的地方？能做到这个位置，我会觉得需要付出挺多努力的。其实不纠结
0: ，因为你会发现，其实人会更重要，因为只有人能留住人，或者是人能吸引人。当然，我不会冲动到说疫情一结束我就要离职，然后我要辞掉这份工作，立刻回去。不会，肯定还是会有一个很冷静的判断，然后。和计划，然后一步一步
1: 的回去。那那其实我会好奇，我会想知道的更具体一些，就是辛妈，你在这个悬崖边缘的思考的过程当中，你会觉得哪些东西对你来说，可能比现在在职场上的建树也好，比现在获得的成绩也好，是更重要的
0: ？我觉得第一个刚刚有讲到是人，人更重要。包括你的伴侣也好，或者是你其他的亲密关系，像朋友、家人，其实我觉得这些跟事业来比的话，我觉得他们可以，可能对于我来说更重要
1: 。明白，哎，其实在，在在我摇摆的过程当中啊，嗯、我有一个阶段，就是我刚刚有提到会会跟身边的人去发脾气等等，在那个时间段上，我做了一个跟呃 s i m a 类似的决定，就是也不叫决定了，一个预设，我就跟我的男朋友说，我说。我不想待在这里了，我说我想走啊，我、呃、我觉得我是有能力的，然后就职业上这一块的话，我可以把它迁移到其他城市去，继续去发光发热。但是在呃生存环境啊，包括很现实的一些房价呀、生活成本啊等等这些因素上，我可以在其他地方得到更好的一个回馈，我整个人的体感就会更好。对那段时间，其实我是非常的可以说是绝望了。不管是对于未来的发展也好，还是对上海这个解封这件事情，我没有任何的期待。然后后面又燃起我希望的，啊、呃，可能还是要回归到我现在拥有的最有价值的事情。对，因为。其实，在这个年纪，你很难有一些很值钱的东西。除了我那份月薪也就那么点的工作，在工作这件事情上，我好像又找到了自己的价值。我觉得啊，可能为了他留下来也是可以的。所以，我觉得可能某种意义上，我跟 Cima 都是找到了自己在悬崖边上想要抓住的东西。只不过，他可能想要抓住的是人，然后我想要抓住的，说的通俗点就是钱。但是我下
0: 来，我听下来觉得好的就是大家都。是因为自己要决定留下或者是离开，并没有说疫情或者是对这个城市有偏见，我觉得这个是 OK 的。结果是
3: 希望大家肯定是人财两全嘛，对不对？<笑>最完美的结局，不管是金宝还是三三<笑>，都是这两个方向对于大家来讲都还是蛮重要的，所以人财两全是肯定是一个最好的结果。
2: 那么刚刚两位提到蛮多的，就是我们大概也可以知道两位对这个去留的取舍和自己的一些想法了。刚刚有提到你们在这个居家期间都是60多天、7 0天了，在这段时间里，你们是怎么样去消化这种生活中的不确定性呢？有什么样的方式去排解当时心情可能会比较低落，或者说这种焦虑呢？
1: 哦、呃，我可能是一个比较外向的人啊。那个什么 MBTI 测出来我是那叫啥 ENFP 排。解一些焦虑的方式，第一方面啊，不得不提的是秩序的逐步稳定。我觉得，呃，在混乱的情况下，你想要去把自己的心慢慢沉下来，其实是挺难的一件事情。至少以我目前的道行，我可能做不到。所以说，外部秩序的稳定，包括部分外卖的恢复呀，还有小区的团长呀，他们慢慢的站出来啊，还有这个居委的一些组织啊，发菜啊、发米啊之类的，这个其实是给了我蛮大一部分的信心和情绪稳定的基础的。然后，另外在个人层面的话，呃，前期我会减少自己对于外部媒体信息的一个输入，因为，哎，负面的东西嘛，它的传播效应总是更广一些。对那些什么不太好的消息，我又不去看。呃，然后到后半段阶段的话，可能我会去主动的对外输出。哦、呃，就像我们今天一样啊、呃，有相同遭遇的，有相同经历的小伙伴，大家坐在一起，哎，聊聊各自身上的经历，然后从当中去挖掘出一些值得我开心的事情。啊、呃，或者就是跟爸爸妈妈也好，跟朋友啊、男朋友也好，去聊一聊，对未来还有什么希望啊？有什么规划？我们能不能从未来？因为同样都是未知，你不知道他会。会不会解封？哎，你也不知道未来会不会更好，那就去想象嘛，用想象力去对自己进行一场救赎啊、哦！我觉得这个是我在这七十多天当中使用的一些办法。那
2: 辛巴呢？我看到你有画画，就是画这些画，会觉得是一个情绪上的纾解吗
0: ？对对，是的。其实对我来说，这六十天其实是一个逐渐崩溃的一个过程。因为就像刚刚刘畅说的，其实我最开始的时候其实也是很乐观的一个状态，我会在我的朋友圈画我窗户外面的一个一栋楼，然后我会进两到三天就更新一张，然后画一些插画，然后去记录这个时间。但是到慢慢后面情绪的失控，包括出现一些食物障碍，会变成一个星期一张，两个星期一张，甚至到现在已经很久没更新了。但是怎么讲呢？其实我觉得这种不确定性。我觉得不能说是消化它吧，我觉得更多的是拥抱它，或去做一些练习。其实还有一个，我想打个比方，就是其实和打麻将很像，因为我很喜欢打麻将。哦，其实就是有时候你会，比如说你会拿到一些很好的牌，但是就是打到最后你也胡不了牌。但有时候你会拿一副很很烂的牌，你进张的时候会很顺利，顺风顺水，然后后面那个很顺利的胡牌。所以我觉得可能也是打麻将一样，有很多的不确定性和可能性，所以就还是都是一个慢慢练习的过程吧
1: 。哎，我比较坏，行吧？我们大家处境差不多、嗯，我想听一下你的崩溃点。<笑>崩溃点和治愈点，就比方我自己的话，我比较失控的有一次，是因为我没有团到奶茶。就那天我睡得比较早，<笑>对他们半夜在群里接龙奶茶，我没团上，我觉得啊，我好难过。然后同天发生的一个比较治愈的事情，就是我在小区里去拿快递的时候，对，拿快递本身就很开心了。然后那天天气特别好，我记得。然后我拿完快递，发现小区里有好多可爱的小猫猫和小狗狗，就是这。前流浪的，然后他们最近都被照顾得很好，主动过来蹭我。我觉得啊，这、哦就是我完成了一次在疫情当中的毁灭又重生的这样一个状态。不知道你有没有类似的？
0: 其实有，第一个就是先回答你这个问题，就是崩溃的点其实是我的亲密关系，就是我的伴和伴侣之间的关系出现了一些一些危机或者是一些状况。第一个是很幸运的，就是他刚好在。被封控之前，然后回到了自己的家庭城市，所以是错过了这次封控，所以我觉得还蛮幸运，但是也造成了一个结果，就是我们现在是异地的关系，所以有时候很照顾不到，所以中间其实有出现过一些危机，但是后面其实，然后慢慢怎么去恢复，然后靠跟朋友打电话呀，和各种朋友打电话，然后去释放，然后去排解，然后还有刚刚你说的就是。喂流浪猫，其实我已经有坚持两个星期去下楼去喂流浪猫了，现在情况稍微好转，然后就可以下楼走一走
1: 啊。啊，其实我还有一个会治愈到我自己的事情，就是。尽自己的能力范围内去帮助别人，就比比如说你刚刚说到的喂小猫猫，对我觉得这个其实是很好的一件一一个方式。然后还有就是去做团长或者说做志愿者啊，有时候你帮助到别人的时候，你会感觉到哦，我还是有价值的，我还是可以在这个不确定的状态中去寻找一些确定性的。我觉得这个可能会比较适合对对外向的外向的一些人。当然，你自己去内修，去学一些新的东西，去画画来说啊、呃，也是很好的途径。但可能对我在现阶段自己就很焦虑的情况下，我可能做不太到。因为刚刚三三
3: 其实有提到说，他刚刚说去怎么消化这个生活带来的不确定性的时候，他有说到说。找到了一些跟自己境遇类似的小伙伴嘛？是不是？就我这一点，我是蛮想了解一下。就是三三女士会说，你们会有一些什么样的社群，然后大家去聊这个一些相应的，在这个疫情期间的生活呀，或者是有有点像，好像就比如说大大家组了一个什么社团、兴趣社团一样，只不过这个社团是在聊我们疫情之间的生活，互相分享这样子的一些片段吗
1: ？会的，会的。这个嗯、呃，分熟人和网上网上的。朋友、熟人的 话， 一般大部分哈都是我自己的同 事， 因为他们一样 啊， 被困在家 里， 那每天交流一 下， 哎， 你们小区咋 样？ 我们小区咋 样？ 这个其实也可以通过横向对比来找一些。呃，幸存的快乐，比如说，哎，你们小区还没发物资，哎，我们发了两回了，这个其实就还有一些暗搓搓的开心。然后，呃，还有一部分可能是，就像你们可能现在在深圳啊，或者我还有一些朋友在北京、在杭州，他们没有像上海一样遭遇了第一轮的轰炸，对他们是后面慢慢的开始进入一个封闭状态的。那这个时候，我就可以很自信的作为一个过来人的角色啊、呃，去告诉他们一些你要如何面对这件事。事情你要先准备哪些？对整个过程其实是让我觉得自己是有价值的。对，包括在网上会看到一些呃，可能遇到了生活上的一些困难，或者说即将封闭不知道怎么筹备的小伙伴，我也会主动的去输出一些自己浅薄的建议，对，去帮助到他们。这其实确实蛮有意思的
0: 。我我觉得我们两个的方式其实还还蛮不一样的，因为你像你说的，你可能是更外向，然后更多的向外。然后其实我我觉得我自己可能会更多的向内。然后其实还有一件事情就是我在最崩溃的时候，我尝试打了心理咨询的热线，那是我第一次去通过电话去做心理情绪上的疏导的一一个动作。我觉得我觉得可能还蛮特别的，在这段时间
1: 。哎，他们他们有教你什么办法吗？或者说怎样去帮你排解这些情绪啊
0: ？其实他们。呃，也没有什么特别的办法，其实也还是就是说，呃，倾听,听为主。然后你的情绪或者是让你感到难过或者是崩溃的那些点具体是什么？他们会倾听,听，然后会有一个挖掘的动作，让你真正找到那个痛点是什么。因为也是第一次嘛，我约了我约了第二次是在明天晚上。心理咨询其实是一个长期的过程嘛，没有说立马给到你一些方法论或是什么。明
1: 白。啊那 s i m a 我会好奇，你会去相信一些，就是因为疫情啊，因为封闭在家，你会去相信一些以前不相信的东西，或者关注一些新的领域吗？比方说我，我我最近就对玄学产生了浓厚的兴趣，我总是在网上搜那些大师预测上海什么时候解封的。<笑>
0: 我我真没有，我现在都不看新闻的。我现在唯一关注疫情的，就是每天早上八点钟看一下上海发布就，就呃无症状感染者是多少，我就看一眼那个数字。就其他所有的新闻，我都我都不关心的
1: 。哦，那那你还是挺正统的。我逐渐有些歪门邪道了，我开始信玄学了。哦
2: <笑><笑><笑>、呃，我想讲一下，就是就着刚才 s i m b 讲，那就是打心理热线的那个事情来说。其实我也打过那个心理咨询热线了，就是因为可能很多人会觉得像我这种人就是属于比较外放型的，大家都说我是社牛，应该就不会打心理热线。其实我给大家大概讲一下，就是心理热线它是怎样来疏导你的吧。那如果你打过去一个心理热线，他先会问你现在。的感受，然后他会一步一步的引导你去，让你了解你现在面临的不好的情绪，它的原始点在哪啊？一朝被蛇咬，十年怕井绳。那十年怕井绳就是他心理创伤的一个症状。如果你现在感到，心里不舒服，可能疫情或者说生活中其他的小事只是一个导火索，你心里面就是这个想不开的东西，可能很早以前就已经存在了。心理师他就会努力的帮你去追本溯源，找到就是让你感觉到不开心或者让你感觉到不安全的那个远古的记忆。<笑>啊、嗯，所以我觉得，呃，大家也不要对那个心理咨询热线那么抗拒啊。就打那个热线，也不代表自己就是一个特别阴谋或者特别抑郁的人。像很多很乐观、很阳光的人，如果有的时候想不通，或者有的时候啊、呃、想忘记一些事情忘不掉的话，都可以去打打这个热线。对自己的心理健康是没有坏处的。就结束完这个话题，我们可以期盼一些更有意思的东西。就是我们也知道上海马上就要呃全面解封、全面开放了嘛。那大家有没有畅想过，就在全面开放之后自己要去做些什么？因为我知道 s i m a 是比较喜欢户外的嘛，在疫情解封之后去徒步吗
0: ？会的，会的。因为其实我在刚封闭一个月的时候我发了一个朋友圈。不说等疫情结束，我说我两件事情，第一个就是去爬一座山，第二个就是去见一个人。爬山是一定要爬的，然后跟朋友也已经约好了。嗯、呃，因为其实我之前一直在成都工作，然后其实也工作了蛮多年。因为我觉得最好的就是从成都你会很容易的就去，呃，到达一座雪山。因为整个川西有很多海拔不一样的雪山，然后你都很容易去到达。然后你也不用花太长的时间，可能就是一个周末或者是两三天就可以提供一个玩法。因为现在其实我有自己去数，就是我四千米以上的雪山应该有去过有四五座了，所以我还是想继续的去爬雪山。然后另外一个就是说去见一个人，但我可能觉得现在一个人还不够，我要去见一群人，因为确实这段时间跟各种朋友去聊天。然后他们有说，哎，你们吃的怎么样呀？也看新闻，看到上海的物资很紧张，说物流开放了，我要给你寄我们这边的好吃的东西。我我我说我不要，我要我要亲自来吃。然后坐在你们旁边，比如说广式的、川式的，或者西安的、重庆的，我说我我要亲自来，坐在那个地方吃，我不要你们给我寄的快递。比较幸运的就是还有很多的年假没有用，所以我觉得下半年应该可以有一个很长的假期去见朋友和去爬山。
3: 其实刚刚听到你说去见一个人、去爬一座山的时候，我觉得好浪漫。然后刚刚突然看到坐在我对面的刘畅，我想说：你们宜家出来的设计师都这么会，都这么会说话吗？因为他他虽然不是一个没有接触到、啊，就他虽然不是一个很，在我看来说很浪漫的人，但是他也会对他的生活有好多，对他的生活有一些蛮浪漫的这种想法。所以我刚刚脑子里面突然闪过就是，原来你们宜家出来的设计师都是这么浪漫的吗？
1: 是的，我我其实刚刚有有想过这个问题，然后他一说，然后我觉得啊、哦，其实我想做的事情很简单，我就想回归正常，我想回到我正常的生活当中去，再也不用做饭，可以点外卖，然后喜欢什么我就买，买完了他就会寄到我手里。然后唯一比较特别的可能是，呃，我会有更多的勇气去面对以前日常生活当中我很抗拒的东西，因为我觉得。没有什么东西能比关了我七十多天还要过分、还要难以逾越的了。比方说，其实我特别讨厌搬家，然后可能最近会因为工作变动需要搬一次家啊。我之前就会一直跟身边的人嘤嘤嘤说啊，我不会打包，我有好多衣服，我还要找师傅，师傅给我弄坏了怎么办？我还有猫，我得抱着它吗？呃，我现在想想说，如果解封之后要我搬家哈、啊，就这就这点小事，嗯，我连饭都会做了，还怕搬家吗？所以可能我的畅想会比较无聊一点，但是确实给了我呃面对一些日常生活当中的困难更多的勇气
3: 。所以做饭会成为你之后的日常吧？解封后的日常？<笑>不
1: 会的，要不是害怕下一次我连锅都扔了。哦对，解封还有还有一件事情就是。我会去为下一次类似的境遇去提前做一个筹备，包括好好保护我来之不易的厨具，然后我可能还会去囤一些呃之前可能根本就不会看的一些干粮。对，就是确实就是像刘畅刚说的，一朝被蛇咬，十年怕井绳，还是要预防着这条蛇的
0: 。但但是我但是其实我倒不会再说为可能的下一次的风控去做准备。你你在害怕下一次
2: ，你就已经陷入到了这种创伤之中
1: 了
2: 。<笑>当然，开个玩笑
1: 。这不就跟买保险一样吗？就是为未知的可能发生的事情去做一些筹备，因为。嗯，这件事情可能跟普通的啊，我今天刮了一下、蹭了一下还不太一样。他对我的这个创伤还是挺大的，因为其实在这一次七十多天之前，啊、呃，我有一次是在公司被隔离了四十八小时。那个其实呃也挺难的，但结束之后我就没有想过说啊，我要在公司准备换洗衣服，去准备牙膏牙刷。我觉得这不是一个大概率会再次发生的事情。这一次这么长周期的体验过后，我觉得哦不不不，我还是要做一些筹备的
0: 。那听到这，其实我想啊、呃、再分享一个故事，我是觉得点就是说，有时候就是还是不要犹豫，如果那真的是你想去做的，就去做吧。因为，因为其实我之前在上海，就是还有一共有一只法斗，就一只狗跟两只猫。然后我是赶在封控之前把狗和猫送回了，送回去了。然后他们也没有被封控在这里，不然狗狗会疯掉的。然后我是计划第二天自己买张机票走的。然后，但是第二，但是我当我送完猫和狗回来，我们的楼出现了阳性，我们楼被封控了。但是整个小区还是开放的，所以造成，造成我没办法离开。然后，但是我后面在想，如果如果我是选择当天收完猫和狗，当天下午就自己就离开的话，可能就是有很多故事就不一样了。当然，现在已经过去的事情，我不再去纠结啊，只是说在那个时刻，其实自己心里还是会想，哎，怎么自己没有在那个有想到，然后立刻去做，然后还是犹豫一下，然后就被封控了。
1: 其实，哎，其实我跟你差不多，但我是反向的。嗯、呃，我们小区当时被隔离，就是开始通知要隔离的时候，我其实不在这里，我在我男朋友家。然后我当时是晚上十一点多钟看到通知，我也有一只小猫咪，我心想啊，不行，不能让它一个人待在家里，我就连夜打车从宝山回到了浦东，对，一头扎进了风控的大牢里。我跟你是反的。<笑>
3: 其实<音>我听到这种想说，你的男朋友到底做错了什么？就是就是在做抉择的时候可以推舍弃，然后在风控之前可以义无反顾从他那里出来，回到自己家去接受风控
1: 。因为他他可以自理啊，但是小动物不行，对不对？嗯、呃，宠物对我们来说应该就是家人了，家人就是比男朋友要重要的存在。
3: 不过你们刚刚提到，其实我觉得也确实，虽然虽然像三三说的可能是相反的，我听起来也觉得是有些在境遇和这个抉择上面有些是相反的，但我觉得好像也是我们在这一次的疫情期间经常看到的一些状态，就是啊、呃，像三三对于之前已经没有想过的一些生活，然后去在这个过程当中做了一些呃。妥协啊，之后然后开始学学的去做一些以前没有想过的事情，然后像嗯，辛巴就是觉得我有些事情想到的当下就应该去马上做嘛，然后去不要去想太多。我觉得这个都还蛮蛮常见的，在这一次疫情之后，跟我的一些在上海的朋友们接触当中也会有出现。那在这个过程当中经历这次黑天鹅的一个事件的时候，你们最受鼓舞的一件事情是什么？那种让自己能够重振旗鼓，然后突然又充满力量的瞬间
1: ，我比较受鼓舞的可能是对自我价值的一个重新构建，内观对，主要集中在内观这个说的。直接一点，表象一点，就是我可能可以比大部分的人去承载更多的黑天鹅事件，因为，嗯，我们在小区群嘛，会有很多业主，然后，呃，他们会有，哎，小朋友，嗯、呃，不能上学啦，不会辅导作业，还有什么怀孕了，可能快要生产的宝妈，还有就是在疫情期间只能发基本工资，甚至是丢掉了工作的这样的一些。居民在对，所以看到他们的那些境遇，我再反过头来看,看自己，那不会做饭也可以学，基本上工作是暂时保住了，然后还有一些生活技能也可以慢慢的去习得，对，这其实是反而会助长了我的一些自信、啊。我本身就是一个比较自信的人，最近越发的普信了。我觉得哦，好像我是在呃整体的。居民朋友，至少在上海的居民朋友当中，处于一个抗风险能力比较高的这样一个一个程度、一个阶层上，所以我会更相信我自己。嗯，这应该是给我带来一个比较正向的鼓舞了
0: 。然后，其实我觉得最鼓舞我的，我觉得第一个，我觉得第一个还是回到那个亲密关系吧，因为这里头可能包括家人、朋友。然后同事，包括宠物，包括伴侣，因为我觉得这些关系在你崩溃的时候，其实是能够很好的来支持你的。第一个是先说同事嘛，因为虽然我们现在被风控加你，但是我们还是会每周一到周五正常的居家办公。你参加自己组织的会的时候，在你崩溃的时候，你还要去组织一个会议，然后你要假装的能量满满的。但其实很多同事都能够感受到，因为包括同事跟你可能有同样的情绪和境遇，所以我觉得这个时候其实对彼此的支持都还蛮大的，不管是工作还是生活。然后另外一个就是可能就是大家都会提到的，就是家人朋友了。基本上我所有的电话，然后所有的空闲时间，到后面的阶段基本上都是给了他们。然后我觉得第二个的话，其实可能我觉得可能有点好玩，我觉得是。科技<笑>，因为第一个刚,刚说的是电话，然后我在最崩溃的那段时间，我跟所有的朋友聊天，我都要求他们打视频电话，因为我觉得语音我又看不到你的人，我就觉得有一种不真实感，就是可能是被风控太久没有见到活人了吧，所以我就要求他们去打视频电话，然后面对面的聊天。但是后面就是即使大家打开视频，我还是觉得有一种不真实感，就是看不见摸不着，就是。那种、个、感觉还还还很悬，然后第二个我是想说药物，因为其实我跟朋友聊天的时候，呃，有些朋友可能在之前的呃过去的时间里也遭遇了一些情绪上的崩溃，然后他们有咨询心理医生，然后甚至有一些朋友已经呃开始服药了，然后他们也会给我推荐一些就是助眠的药会调节情绪的药，然后还给我去描述那个药，就是你吃完会有一种。麻木不仁的慈祥感，就是你不开心，你也不快乐，但有一种慈祥感。我我觉得可能自己还没有到要用药的那个程度，但是就是听听了他描述之后，我还其实蛮有好奇心的。然后我又试着去去买了一板那样的药，但他后面有回来跟踪我说那个感觉对吗？我说特别对，就是有种麻木不仁的慈祥感。我不知道真的是药物的作用，还是我自己心理暗示的作用，但我觉得还真的蛮神奇的。
1: 哦，你好酷、哦，麻木不仁的慈祥感，你会觉得很安心。哎，我之前有类似的经历，在隔离之前，我是吃那个，他应该会带来类似的就是情绪非常的稳定，不喜不悲。然后那阵子我也会觉得自己很酷，我像一个只会工作的机器。然后最近可能，<笑>对，最近可能没有在吃那个了，但是我开始吃。我晚上会睡不好，因为，嗯，白天哪怕你再外向、再乐观，你躺在床上闭上眼的时候，你就会觉得啊，生活还是不太一样了，好像还是有一些部分被抽离掉了，或者说它逐渐的在悬崖边上在不停的往下坠落。对，所以我，嗯，最近两个月吧，应该是我吃一高频时期，需要一些药物来帮助助眠。如果能依靠一些外部的力量来获取一些身体上的健康的话，我觉得其实蛮好的
0: 。因为其实还有一个可能大家会经常用到的方法，可能就是喝酒，通过酒精。自己心里还是有一个障碍，就是因为你一个人封控在家里嘛，你你没那么你没有安全感，你不敢喝多了。就是如果你带着不敢喝多的情绪去喝酒，就就反而会会很尴尬，就是也也会担心自己喝多了会不会出现一些危险的情况。但是你又明明想想借酒精来抒发一些情绪
1: ，我我不选酒是因为我买不到酒。呵呵我隔离初的时候，<笑>隔离初期了好多
0: 酒<笑>
1: 、哦，我初期有喝，喝到最后就确实挺开心的啊、哦。可能我比较没心没肺吧，我完全不担心自己在家会有什么问题，我就喝嘛。喝完之后发现哦，买不到了，行吧，我的快乐源泉消失了一条。<笑>嗯，
3: 虽然虽然我也。很喜欢喝酒，并且也觉得喝酒是一个可以就是缓解情绪啊，或者是啊、呃、缓解一些压力的方式。但是我想说，我们是个健康的节目，要给听众朋友们一个提醒，就是谨遵医嘱使用药物，也给也给两位一个提醒。对
1: ，哎，我会有一些软性的方法我最近开始看女主播，我觉得哈哈。就是所有跟新闻时政不相关的东西，都可以让我短暂的陷入虚假的快乐中。那女主播跳跳舞，对吧？我给他们送送礼物，然后我有时候还会看小说。之前可能很少看，最近会看的稍微凶一些。就是暂时让自己和焦虑的外部大环境去隔离开来，给自己一个简单的、简单单纯的小天地。然
0: 后，然后我其实我会我看了好多纪录片，在这个期间。第一个是当然是关于吃的，就是刚刚说了之前胃口不好吃不进东西，我就会尝试去放一些关于吃的的一些纪录片或者是节目，然后去尝试让自己更有食欲。当然看的更多的还是就是行的纪录片，因为刚刚说我喜欢去爬山，然后出去玩，然后去看了很多关于这类的纪录片，我觉得还还蛮治愈的。看了很多关于西藏和
2: 新疆的，就是你们刚才谈到的那个。啊，酒精的话题就让我想到之前的一个电影，就是叫《酒精计划》，里面描述的也是一群老师，就是为了逃避中年的无形的压力，然后开始呃每天上课之前喝一点点酒，然后他们像做科学实验一样测试，呃一个人在喝多少酒之后去上课，这个人会崩溃。当然，这个电影里面最后。很惨烈啊！但是能感觉到，就是当有生活的压力来袭的时候，就是大家都会呃习惯性的去借助呃酒精来缓解一部分这样的压力，对，我觉得这是很正常的事情。然后像我，如果工作压力特别大的话，我也会经常看一些工业糖精的电视剧啊、电影啊，就是跟着他们一起哈哈哈哈哈笑。就嘲笑他们演得很烂啊！这笑过去之后，至少你不会再想到就是工作，或者说现在面临的一些糟心事了
1: 。所以，其实焦虑和排解焦虑这两件事情一直穿插在我们的生活当中，只不过可能因为疫情啊、风控啊，把它们集中化的呈现了。我们需要一些更有力的，原来可能只是喝酒，现在得一边喝酒一边看女主播嗯、啊，才能缓解掉<笑>。
2: <笑>什么恶趣味<笑>？在疫情期间，三三，你有就是想自己做一些呃文字创作，或者说录一些声音，有这样的想法吗？嗯
1: ，有啦，有类似的念头。就比方说拍一些视频啊或者照片，把它剪辑留存下来，但后来可能因为因为个人技能的限制，对，没有落到最后一步。但是最近的照片我还是留存了蛮多的，我会觉得。这件事情应该对我们这一代人来说，就疫情啊，对我们这一代人来说是一个非常特别、非常宝贵的东西。他以后一定可以上历史书的。那真正的去经历过他们，在他，在这件事情当中，不能说存活啦，就是通从头到尾去经历过的只有我们。我觉得其实，嗯，非常痛苦但又可贵的一件事情。那落到具体的。从创作上的话，还没有成型的作品。如果今天算的话，那就是有
2: 。我觉得今天应该
1: 算吧。<笑>嗯、我也觉得。
3: <笑>今天是你作为欢乐喜剧人正式出道的一天
1: 。笑,<笑>，为什么 ？Seba 就是顾居家好男人，而我就是欢乐喜剧人。
3: <笑>没有啊，开个玩笑。但是,是,但是幽默真的幽默
0: 很重要的，的对幽默感。
1: 哦，刚刚苏妈提到，就是说他会要求他的小伙伴们跟他一起去打语音还不行，得打视频。我可以跟你们分享一下我最近在家最快乐的瞬间，可能就是我面试的时候，因为。他们会要求你打开视频，然后跟那个面试官去对话。对我一般在正式开始呃自我介绍之前，都会跟他们寒暄一波，说：“哎呀，你是我最近看到的极少数不戴口罩的活人了，真的是很高兴见到你，发自内心的快乐。
0: ”确实，我们确实需要见到，就是面对面的去见到人的、啊、一些朋友或是什么。然后刚刚说到创作的那个事情，其实我我还想分享。一个小故事，因为就像刚,刚说的，我会在我的自己的朋友圈去分享一些自己的插画，然后包括其实后面有一段时间，就是会有很多的人，就是可能是通过朋友的转发，或者是其他一些公众号平台的转发，然后会来加我，就是说，哎，我们想继续继续跟追更你的插画或者什么。然后其实那段时间我就在想，哎，我要不要趁这个机会，然后去运营一个自己的小红书的账号，或者是开一个公众号，然后去运营一下？因为现在好像大家还蛮喜欢的。但是后面其实很简单的思考之后，其实我就决定放弃这个计划了，因为我会觉得我会觉得有压力。第一个，其实这个事情本来是我自己在用自己喜欢的方式来记录这样一个特别的时间，或者是自己的情绪，但是一段去建的公众号或者是小红书的账号。我就会觉得哦，我需要多久更新一次？然后我会关心哎，大家的反馈，或者是有多少人喜欢？然后我觉得反而会让自己陷入一个比较紧张的情绪。所以我觉得后面还是只是说我在朋友圈，其实更多的还是取悦我自己啊，在这个时刻
2: 。啊，我非常同意心来讲的，确实，当如果把呃自己的爱好，就是画画这种东西，当做一个工作一样，给他列一个。计划，然后定期去更新之后会，呃，给你很多无形的压力，然后这些压力会导致，呃，你画出来的东西可能就没有那么好了。啊、呃，我觉得创作的东西就是真情实意是最重要的嘛。啊、呃，我也想分享一个，就是，呃，我最近在做的一件新的事情。那个隔离期间之后，我就呃开始。着手学日语了。当你觉得世界都要塌下来了之后，你会更愿意，或者说更有勇气去尝试一些新的，或者说之前。不敢尝试的事情，
1: 确实，因为我从事的其实是知识付费这样一个大行业嘛。我们宏观的去看那个数据啊，会发现，疫情起来之后，应该是从二零年开始，催生了很多很多相关的需求和产业，包括啊线上教学呀、啊，你可能会去线上学日语，线上学一些技能，然后还有很多的原本的知识受众，他会变成一个输出者。就比方说，呃，刘畅，你可能可以开一门教别人如何画画插画的课，对。所以我觉得，在一个相对静止的状态下去学习或者输出你自己的观点和知识，是一个比较普遍的选择
0: 。其实听到这，其实我还想说一个事情，就是其实在我最痛苦的时候，我还我还有除了我刚,刚说的很多人很重要呀，或者是要取悦自己啊，其实其实我觉得还有另外一个最最有效的方式，就是想想怎么搞钱。因为那段时间，我就自己躺在床上，然后打开我的银行卡，然后我看啊，我现在有多少积蓄，然后哦、啊，我再计算然后今年到年底，然后我大概能存多少钱，然后你你就会你就会特别开心，因为疫情你你没有太特别多的机会去花钱，第二是你能算一算自己接下来能存多少钱，有多少积蓄，其实还是蛮开心的。当然这段时间其实我也在想很多。就是那接下来，如果自己真的要离开上海，然后回到自己喜欢的城市，那我其实我有很多的时间也在想搞钱这个事情，就是还是能让人很开心的。
1: 哎，对我也会。疫情期间，我可能算自己的积蓄算了有十来次了，就每次看到就会觉得，哦，我还是有底气的，我还是可以再坚持一段时间的。包括想要跳槽、想要寻求更大的平台，本质上还是对钱的一个追求。它对我来说，应该嗯，更像是一种安全感。因为，哎，就我之前欢乐喜剧人的部分，你们也应该知道，我不是一个特别倾向于把自身的安全感建建立在其他人身上的。哪怕是爸爸妈妈，我觉得他们可能。嗯，有时候会不能提供这样的一些支持啊，或者安全感啊，不要说男朋友了啊，男人不重要。对，所以我觉得钱<笑>这个东西真的是非常实在。然后在安全感这一块，它的效力、它的放大系数是巨高的
0: 。对，是的，就是道理大家都懂，但是情绪和钱是最厉害的。
3: 是的，其实其实，与其说是钱，我觉得从刚才整个今天沟通下来，会觉得。嗯，还是有一些实在感的物质的这种条件，会能够给大给到大家更多的一些安全感，或者是去更对我们的未来有一些信心啊，或者是实在感这样子的一个感受吧。听完下来，我觉得不管是奶茶还是钱，还是说呃，就是食物这件事情，那我们今天的时间其实也差不多了。录之前没有想到两位的这个内容真的非常的精彩，让大家看到了挺多在这一段时间以来在上海的朋友们、同事们，大家都是去怎么想的，也就是去怎么过好这段生活的。我觉得是蛮有意思的一段对话吧
2: 。最后我再重新讲一下，就是具体为什么会做这一期播客的一个契机，就是在我们上一期播客发完了之后，也是一个前同事，然后在。下面留言这个播客很好，但是他觉得说我们三个有点呃过于的关注自己的事情了，因为他也是一个在上海工作和生活的朋友嘛，就确确实实就当你远离上海或者远离疫情爆发的地方之后，我们很容易陷入把上海的疫情数据或者别人隔离在家这样一个状态当做一个新闻，就已经缺缺乏这种实体的。实感了，它更像是一个历史事件。通过这样聊天或者说这样连接的方式，我们也能更加清晰的了解说，在上海的朋友到底是生活的怎么样。然后虽然对做不了什么帮助吧，但是啊、呃，我们也想表达，确确实实，呃，我们很多人在很多时候对于他人的关心是比较少的，比较容易陷入到一个冷漠的状态里。面。对，然后希望听听到这期播客的人可以更多的去关心身边的人，特别是在上海的朋友。好，那这期播客就录制到这里了，再次谢谢两位嘉宾
1: 。不客气，解封再见
2: ，解封再见，解封一定要去找你们玩。嗯、对,
3: 对，要么要么我们去上海，要、嗯、么你们来深圳。<笑><笑>对，非常非我我是非常期待，就是有机会可以跟你们线下见面，就尤其是三三，我觉得因为们两个性格是会那种非常合得来的人
2: 。好哥，期待了、嗯，期待，期待，嗯、期待。期待